0: L'année s'achève sur les marchés. Est-ce que, bah tiens cette question, est-ce que le désastre annoncé en bourse a eu lieu ou pas La fin d'année suffit-elle à effacer les turbulences du début de l'année On en parlait avec vous, Laurent Saillard. Bonjour, Laurent. Bonjour, David. Journaliste au, au magazine Le Revenu. L'année, c'était vraiment les montagnes russes. Hein
1: oui, alors ça a vraiment été une année exceptionnelle à bien des égards, hein, David, avec une crise sanitaire qui, qui, qui conduit à une récession mondiale. Et alors si on regarde un peu, si si on revient un peu dans le rétroviseur, en regardant le rétroviseur, on voit que ça a été une année très heurtée. Hein, vous vous rappelez un démarrage en, en fantôme part en janvier, un trou d'air phénoménal de, de fin février à mi-mars avec une baisse de, de 40% des marchés, puis un rebond tout aussi inattendu et assez rapide de mi-mars à début juin, et après une relative stagnation quasiment jusqu'à fin octobre, on reste un petit peu dans les mêmes niveaux, et depuis fin octobre, un franc sursaut avec bien sûr la sortie de crise en, en, en ligne de mire dans l'esprit des investisseurs.
0: Et au final, au terme de cette année, qu'est-ce que ça donne en termes de de performance quand on fait les oui, alors
1: c'est là, c'est là où c'est vraiment étonnant parce que alors bon, il y a deux manières d'analyser. Hein. soit vous regardez les indices, mais vous savez comme moi, David, que les indices on peut pas investir dedans. Ça, ça permet de, de suivre le marché. En revanche, si on regarde, par exemple, les fonds les SICAV et les fonds qui sont gérés hein, par des, vraiment des, des, des vrais gens avec des vraies valeurs, hein, c'est des portefeuilles bien, rélai, bien réels gérés au quotidien et là on voit que les écarts se sont creusés entre les zones euh, géographiques hein. euh, au, au 15 décembre en clôture l'indice S&P 500 à Wall Street, il progressait quand même de 14,3% depuis le 1er janvier et si vous prenez le, le Nasdaq 100 donc l'indice des valeurs technologiques il a quand même gagné euh, sur la même période en 2020, 44% alors ça veut dire que les fonds d'action américaines, hein, tous les gens qui avaient investi dans des portefeuilles d'actions américaines, ben, en moyenne, ils ont largement progressé au cours de l'année 2020 et surtout ceux qui étaient investis en valeur technologique. Donc c'était effectivement le bon pari, euh, le pari gagnant de l'année 2020 avec euh, bien sûr euh, en, en, en top de la performance ben, les technologies américaines. Et la situation en revanche est plus contrastée en Europe. C'est-à-dire que les grandes valeurs françaises en comparaison, elles sont plutôt pénalisées, puisque pour regarder la même période au 15 décembre en clôture, le CAC 40 lui, il cède encore quand même 7,5% depuis le début de l'année, malgré, c'est vrai, un rebond de 20% sur le seul mois de novembre. Alors, ce qu'on regarde... Ce qu'on constate un petit peu dans le détail, c'est, on voit que les petits témoignages de valeurs françaises ont un peu mieux réagi, euh, et donc, parce que les fonds spécialisés dans ces, dans ce segment de la cote ont, on, on fait, ont réussi à faire des hausses intéressantes, parfois plus de 10% depuis le, le, 1er janvier. Puis on constate aussi, en fait, que les portefeuilles de valeurs européennes ont plutôt bien rebondi, en fait. En tout cas, un peu mieux que ceux qui étaient centrés vraiment sur les seules valeurs françaises.
0: On est souvent centré, nous, sur la France, sur l'Europe, sur les États-Unis, mais au-delà de ça, encore une fois, ailleurs dans le monde, qu'est-ce qui s'est passé boursièrement
1: Alors, c'est là aussi où c'est assez surprenant, parce qu'en en fait, hein, vous vous souvenez que bon, quand même, cette crise, elle est venue de Chine. Hein. Mmh. Et bien, Quand on regarde, euh, au moment où on parle maintenant, en fin d'année 2020, les fonds d'action des pays émergents, bien, ici, il y a un très beau parcours à Noël. Alors, c'est vrai qu'ils l'ont fait surtout euh, grâce au second semestre. Enfin, pour la plupart, euh, ils sont tous positifs et assez nettement, avec des hausses qui dépassent euh, les 10 ou les 15 Alors, après, si on élargit un petit peu le, le spectre dans les, pour les portefeuilles d'actions internationales, on regarde, vous savez, les, les fameux fonds d'allocation flexible qui font souvent la une de l'actualité. Là, on a des, là, par contre, on, on a des choses très très contrastées, parce que 2020 ça a aussi été l'année en fait de, euh, disons, de la grande chute de, de H2O, avec euh, qui, qui, et les fonds H2O ont quitté leur piédestal cette année, tandis que ceux, par exemple, de Carmignac, hein, notamment Carmignac Patrimoine et Carmignac Émergent, eh, ils ont re la tête des palmarès pour l'année 2020. Donc vraiment une année surprenante à tous les égards.
0: Oui, surprenant, parce qu'il y a eu ce, bah, ce marasme, année de marasme, année de, de récession économique historique, et pourtant, cette année n'est pas, pas un mauvais cru, on peut le dire, pour, pour la bourse. pas si mauvais cru que ça.
1: Non, alors c'est ça qui est assez étonnant. Alors Avec cette petite exception que, que constituent les grandes valeurs du CAC 40, hein, qui, dans leur ensemble, prises pris ensemble, donc finalement, sont encore dans le négatif, mais en, en, en dehors de, 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 ce, de cette zone particulière, enfin, globalement, on voit qu'il y a des hausses boursières assez euh, étonnantes, pendant qu'au même temps, comme, comme vous le disiez, dans le même moment, il y a une récession quand même d'une ampleur historique. Alors on dira, pour conclure, que bon, c'est quand même le signe de la forte capacité d'anticipation des investisseurs en bourse. Hein, ils se projettent sur, déjà sur l'après-crise et sur le retour à la normale de l'activité économique. C'est tout ce qu'on peut se souhaiter, euh, enfin nous souhaiter pour l'année 2021.
0: Ouais, c'est le scénario attendu, à la reprise euh, progressive sur, sur 2021 ça se passe pas toujours comme on l'imagine, mais bon, on verra ça en temps et en heure. Merci beaucoup en tout cas pour ce, ce bilan et ce panorama signé Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Merci Laurent.
1: Merci David.